0: आप सुन रहे हैं कृटी द्वारा प्रस्तुत किताब अहंकार और अविवेक की पृष्ठभूमि में सामाजिक संबंधों की को प्रस्तुत करने वाली एक मार्मिक रचना बहुरानी जिसके लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर और सुनाया है सचिन शर्मा ने अध्याय अठारह उस दिन संध्या के समय एक मल्लाह ने आकर प्रताप आदित्य को युवराज के भागने का समाचार सुनाया। क्रमशः लोगों के मुख लोग में देख कर आ रहे हैं राजा ने पूछा वो औरत कहा गई उन्होंने कहा वो लौट कर नहीं आई वही रह गई प्रताप आदित्य ने मुख्तियार खान नाम के अपने एक पठान सेनापति को बुलाया और उसे कोई गुप्त आदेश दिया वो सलाम करके चला गया उदयादित्य का बजरा जब नहर से होकर नदी में पहुंच गया तो सीताराम वहीं उतर पड़ा और शहर लौट आया लौटते समय उसने युवराज से उनकी तलवार मांग ली उसने कहने को तो कह दिया था और ये दिखावा भी किया था कि उदयादित्य के तीनों पत्र एक अनुचर के हाथों राजमहल पहुंचा दिए हैं लेकिन वास्तव में उसने वो तीनों पत्र उस व्यक्ति से लेकर अपने पास ही रख लिए अग्निकांड में सीताराम का प्रमुख हाथ था उदयदित्य के प्रति श्रद्धा रखने वाले कुछ प्रजाजनों एवं राजमहल के अनुचरों की सहायता से उसने इस कार्य को सफलता से संपन्न किया जब सीताराम लौटकर आया तो आग खूब जोर से भड़क रही थी और वहां शोरगुल मच रहा था इसी भगदड़ में सीताराम के आदमियों ने राजकुमार के जन शून्य कारागार में आग लगा दी जब आग खूब भड़क उठी और बंधे गृह से लपटे निकलने लगी तो सीताराम ने अवसर देखकर और सबकी निगाह बचाकर उदयदित्य की तलवार कुछ हड्डियाँ और मुर्गे का एक सर उस जलते हुए कारागार में फेंक दिया इधर तो ये नाटक खेला गया और उधर आग बुझा रहे प्रहरियों ने राजकुमार के बंधे गृह की ओर से एक चित सुब सब सब चौक कर कह उठे ये क्या हुआ इतने में एक आदमी दौड़ता हुआ आया और आकर बोला राजकुमार के कैद खाने में आग लग गई ये सुनते ही सभी प्रहरियों का रक्त पानी हो गया उनके सरदार दयाल सिंह की तो सिट्टी पिट्टी ही गुम हो गई तभी एक दूसरे आदमी ने दौड़ते हुए आकर कहा कैद से एक चीख सुनाई दी तुमने भी जरूर से नहीं होगी उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हो पाई थी कि सीताराम वहां दौड़ता हुआ आया चलो सब जल्दी चलो राजकुमार के बंधे गृह की छत बैठ गई है और उनका कुछ पता नहीं चल रहा सब के सब उधर की आग बुझाना छोड़कर उधर दौड़ पड़े जाकर देखा तो छत बैठ गई थी आग हु कर जल रही थी हॉर अंदर घुसना असंभव हो गया था सीताराम ने सोचा कि बंदे गृह में युवराज के जल मरने का समाचार फैलाकर वो कुछ दिनों के लिए निश्चिंत हो सकेगा सिर पर चादर कि यशोहर छोड़कर सपरिवार भाग ही जाना है तो चलते चलते कुछ पैसों का प्रबंध क्यों न कर लिया जाए मंगला तो कम्बख्त डूब ही मरी है पैसा उसके पास बहुत था और तीन लोगों में उसका कोई वारिस नहीं जब वो वहां पहुंचा तो रुकमणी के झोपड़े का द्वार खुला था प्रसन्न मन से भीतर प्रवेश कर वो चारों ओर देखने लगा लेकिन अंधकार में कुछ दिखाई ही नहीं दिया वो टटोलता हुआ आगे बढ़ा तो एक संदूक पर जा गिरा और वहां से उठा तो दीवार से सिर टकरा गया सीताराम की छाती धक धक करने लगी सहसा उसे एक कमरे में प्रकाश दिखाई दिया वो उसी और बढ़ गया लेकिन ये क्या उस कमरे में तो मंगला बैठी हुई थी सीताराम सीताराम पास जाकर अपनी गलती पर चौंक चौंक कर कर बोला, तू से आ गई चुड़ैल? तेरी मौत नहीं हुई क्या? ने जब की ओर देखा, तो सीताराम को अपना दम घुटता सा प्रतीत हुआ कुछ देर उसकी ओर देखते रहने के बाद वो बोली तेरा सर्वनाश किए बिना नहीं मरूंगी क्यों यमराज के दरवाजे से लौट आई हूं मैं जब तक तेरी और तेरे युवराज की चिता ठंडी न कर लूंगी, मेरे जी को शांति नहीं मिलेगी। का स्वर सुनकर सीताराम के जी में जी आया वो कोमल स्वर में बोला बस तुम्हारी यही बात तो अच्छी नहीं लगती हंसी मजाक तुम कभी समझती नहीं अपनों पर भी भला इस तरह गुस्सा हुआ जाता है लो कुछ बोलो वो गीत ही सुना दो सीताराम हंसी मजाक पर आमादा था और उधर मंगला विकराल रूप धारण किए दांत किटकिटाकर बोली ठहर मुए तुझे गीत सुनाती हूँ तेरा खोपड़ा ही ना फोड़ दूँ तो कहना सीताराम इतना सुनते ही वहां से सरपट भाग निकला मंगला गुस्से में थर थर हुई हंसी की खोज में पास के रसोई घर में घुस गई अभी कुछ देर पहले ही सीताराम ने गले में गमछा बांधकर रूपक अलंकार में अपनी जान लुटाने का प्रस्ताव रखा था लेकिन रुक्मणी का रौद्र रूप देखकर उसका सारा रूपक विधान भौचक रह गया और सुदबुद वापस आने पर अब वो हंसी के प्रहार से सचमुच अपनी जान कुर्बान करने को एकदम तैयार न था इसलिए हाथ आया ये मौका देख कर वो की मड़ैया से भाग खड़ा हुआ जब रुक्मणी लौटी तो उसके हाथ में हसुआ था लेकिन कोठरी खाली पाकर उसने दांत पीस लिए अपने ध्यान में सीताराम की बलि चढ़ाते हुए हसीिए को जमीन पर ही कई बार पटका रुक्मणी अब सचमुच टूट चुकी थी युवराज की उदासीनता से उसकी सारी दुराशा मिट्टी में मिल गई उसका सारा कौशल सारा छल छदम बेकार गया अब उसके होठों पर कटार की धार वाली मुस्कान न थी उसके कटाक्ष में बिजली नहीं चमकती थी अब उसने राजभवन से आने वाले नौकर चाकरों को घास डालना बंद कर दिया था, और मौके बे मौके उनसे बैठती थी आटपके थे सोचा रुकमणी से बोल बतिया कर थोड़ा जी बहला लेंगे लेकिन ये क्या रुकमणी ने झाड़ू उठा लिया और उन्हें बाहर तक खदेड़ आई अब ऐसी जानलेवा हालत में कौन माई का लाल है जो उससे चोंच लड़ाए? आसपास के सारे पास पड़ोसी उससे बहुत बुरी तरह डरने लगे थे बाहर निकलकर सीताराम ने सोचा कि अब तो मंगला के द्वारा राजकुमार के भागने की बात चारों ओर फैल ही जाएगी बड़ी गलती हुई कि उसी समय इस डायन का गला नहीं घोंट दिया अब यशोहर में रुका तो कुशल नहीं इसी समय चल देना चाहिए और वो रातों रात सपरिवार रायगढ़ के लिए चल पड़ा काफी रात गए मूसलाधार पानी बरसने लगा तो कहीं जाकर आग बुझी आग लगने और उसमें युवराज के जल भरने का समाचार सुनकर प्रताप प्रतापादित्य उसी समय अपने सभा भवन में आ बैठे उन्होंने आते ही प्रहरियों को बुलाया मंत्री भी आ गए और एक दो मुसाहिब भी हाजिर हो गए राजा ने पूछा वो बुड्ढा कहाँ है उसी समय राजमहल का कोना कोना ढूंढा गया लेकिन बसंत राय का कहीं पता न चला एक आदमी ने कहा जब आग लगी तो वो राजकुमार के पास कैद खाने में ही थे दूसरे आदमी ने कहा राजकुमार के जल मरने का समाचार सुनते ही यशोहर का परित्याग कर चले गए इधर तो दरबार में ये पूछताछ हो रही थी और उधर सभा भवन के दरवाजे पर कोलाहल बढ़ता जाता था पता चला कि एक औरत दरबार में आना चाहती है लेकिन प्रहरी उसे आने नहीं दे रहे हैं प्रतापादित्य ने हुक्म दिया उसे तुरंत हाजिर किया जाए रुकमणि भीतर आई तो राजा ने उससे पूछा तुम क्या चाहती हो उसने हाथ नचाते हुए उच्च स्वर में कहा, मैं केवल इतना चाहती कि आप अपने सभी नहरियों को काल कोठरियों में सड़ा शिकारी कुत्तों के आगे डाल दे वो ना आपसे डरते हैं ना आपका हुक्म मानते हैं ये सुनते ही सभी प्रहरी शोर मचाने लगे तो रुकमणी ने डांटते हुए कहा चुप रहो कायरो निकम में कहीं के कल एक एक के पांव पकड़कर कहती रही कि तुम्हारे युवराज रायगढ़ के बूढ़े राजा के साथ भागे जा रहे हैं चलकर उन्हें रोको तो किसी ने मेरी बात नहीं सुनी महल में नौकरी करने से तुम सब लोगों को बड़ा घमंड हो गया है मुए तो तुम नमक हरामों की यही सजा है राजा ने कहा जो कुछ हुआ है साफ साफ और सच सच बतलाओ रुकमणी बोली बताना क्या है अपना सर कह तो रही हूं कि तुम्हारे युवराज रात को बूढ़े राजा के साथ भाग गए प्रतापादित्य ने पूछा अच्छा जानती हो आग किसने लगाई थी रुकमणि ने कहा जानती क्यों नहीं हूं यह सब उस नाशपीटे सीताराम की करतूत है बुढ़े बसंत राय नाशपीटे सीताराम और तुम्हारे युवराज ने मिलकर यह षड्यंत्र रचा प्रतापादित्य ने फिर पूछा तुम ये सब कैसे जानती हो रुकमणी ने कहा इससे तुम्हें क्या मतलब मेरे साथ अपने खास आदमी भेजो मैं स्वयं जाकर उन्हें बताया देती हूं तुम्हारे सिपाहियों में कोई दम नहीं सबके सब भेड़ हैं, भेड़ इनसे कुछ नहीं होने का प्रतापादित्य ने अपने विश्वस्त अनुचरों को रुक्मणी के साथ जाने का आदेश दिया और प्रहरियों को दंड का हुक्म सुनाया गया उसी दिन संध्या के समय एक मल्लाह ने आकर प्रतापादित्य को युवराज के भागने का समाचार सुनाया क्रमशः अनान्य लोगों के मुंह से भी यही बात सुनी गई रुकमणी के साथ जो लोग गए थे उन्होंने एक सप्ताह के बाद लौटकर कहा हम युवराज को रायगढ़ में देखकर आ रहे हैं राजा ने पूछा वो औरत गई? उन्होंने कहा, वो लौटकर नहीं आई वहीं रह गई प्रताप प्रतापादित्य ने मुख्तियार खान नाम के अपने एक पठान सेनापति को बुलाया और उसे कोई गुप्त आदेश दिया वो सलाम करके चला गया उदयादित्य भागकर रायगढ़ चले गए हैं ये बात महारानी और विभा को महाराज से पहले ही ज्ञात हो गई थी एक सप्ताह में महाराज को पूरे और विश्वसनीय समाचार मिल गए परंतु उन्होंने कुछ भी नहीं किया जब रानी से संशय में नहीं रहा गया तो वो प्रतापादित्य के पास गई और किसी प्रकार हिम्मत करके बोली महाराज आपसे एक भीख मांगती हूं इस बार मेरे उदय को माफ कर दीजिए यदि मेरे लाल को आपने और कष्ट दिया तो मैं विष खा लूंगी प्रतापादित्य झुंझुला उठे तुम तो पहले से ही रोने बैठ गए। मैंने तो कुछ किया ही नहीं महारानी ने इससे पहले ही विभा को बता दिया था और अंतहपुर में यह बात फैला भी दी थी कि विभा को भेजने के लिए उसकी ससुराल से पत्र आया है यह सुनते ही विभा की सारी उदासी दूर हो गई बाबा राममोहन को खाली हाथ लौटाने के बाद से ही विभा के मन में एक पल के लिए भी शांति नहीं थी वो जब कभी भी खाली बैठी होती तो यही सोचती रहती उन्होंने मेरे बारे में क्या सोचा होगा क्या वो मेरी हालत पर तरस खा रहे होंगे हो सकता है मन गुस्सा हुए हों उनको अच्छी तरह समझाने बुझाने से भी क्या वो मुझे माफ न कर सकेंगे हे जगदीश्वर मैं उनको कब मना पाऊँगी कब उनके दर्शन होंगे विभा इन्हीं बातों को सोचा करती कभी इस सिरे से कभी उस सिरे से रात दिन उसके मन में यही आशंका घर किए रहती इसलिए माँ की बातों को सुनकर उसे बड़ा ही सुख मिला इस खुशी से उसके मन में बैठा एक भयानक डर तत्काल दूर हो गया वो अपनी लाज शर्म छोड़कर माँ के कलेजे में अपना मुखड़ा छिपाकर कर हंसती रोती सिसकती रही उसकी माँ भी रोती रही माँ से ससुराल बुलाए जाने की बात सुनकर वो माँ के गले से लिपट गई पति उसे भूले नहीं है इस विचार मात्र से वो प्रफुल्लित हो उठी उसे लगा मेरे प्रियतम का हृदय विशाल है उसके स्वामी को अपनी नन्हे से विवाह पर कितना विश्वास है कितनी आस्था है उसे लगने लगा कि पति का प्रेम ही उसके लिए इस जगत में परम आश्रय है वो एक बलशाली महापुरुष के लंबे चौड़े कंधे पर एक सुकुमार लता वल्लरी की तरह टिकी है उन्हें नन्हे बाहुओं में बांधकर निर्भय पड़ी है और इस अगाध विश्वास के साथ बंधी हुई है कि वो उसे कभी भी अपने से अलग नहीं करेंगे विभा सचमुच बहुत प्रफुल्लित थी उसका नन्हा सा प्राण शरत काल के मेघ नीला आकाश की तरह उन्मुक्त हो गया निर्मल हो गया अब वो अपने छोटे भाई सम्रादित्य के साथ छोटी बच्ची की तरह खेला करती छोटी सी बिटिया बनकर अब वो अपनी मां की ठुकर सुहाती करती घर के कामकाज में उनकी सहायता करती खामोश और उदास डोलती फिरती एक दुबली पतली सी छाया की तरह डोलती रहने वाली विवाह में अब बड़ा अंतर आ गया था उसका प्रफुल्लित मन प्रभात के आलोक की तरह अब चतुर्दिक विकसित हो उठा था पहले वाला वो संकोच वो लाज वो विषाद अभिमान और पथराई से चुप्पी का भाव वहां नहीं था अब वो बड़े आनंद और पूरे विश्वास के साथ मां के गले लगकर बातें किया करती पहले इस तरह बातें करते हुए उसे संकोच तो होता ही था इच्छा भी नहीं होती थी पुत्री को प्रसन्न देखकर रानी भी प्रसन्न हुई पर उनके मन में घोर दुश्चिंता भी थी जिसे वो किसी तरह विवाह पर प्रकट करना नहीं चाहती थी मां होकर वो भला किस मुंह से चाहती कि विवाह की ये विमल और प्रशांत मुस्कान कभी भी और तनिक सी फीकी हो इसलिए वो हंसती खेलती बिटिया रानी को अपनी आंखों के सामने ही रखती और उसके हंसमुख चेहरे को अतृप्त भाव से देखा करती वैसे राजमहिषी के मन में एक अजीब सा आतंक भी था उनके मन में जो संदेह था वो दूर नहीं हो पा रहा था और इसी के चलते वो आज कल परसों करती हुई विवाह को ससुराल नहीं भेज पा रही थी। इसी तरह दो सप्ताह बीत गए हूँदयादित्य के बारे में भी सभी एक प्रकार से निश्चिंत हो गए थे लेकिन विभा के मामले में क्या कुछ तय हो इस बारे में महारानी कुछ सोच नहीं पा रही थी इसी तरह कुछ दिन और बीत गए इस विलम्ब के साथ साथ विवाह की अधीरता भी बढ़ती जा रही थी विभा ये सोच रही थी कि इस विलंब के कारण वो पति की निगाह में और बड़ी अपराधनी होती जा रही है अब जबकि उन्होंने स्वयं याद किया है तो देर किस बात की जब दिन बीतते ही गए और माँ ने भेजने का नाम नहीं लिया तो विभा को चिंता होने लगी जब उन्होंने बुला भेजा है तो विलंब किस लिए एक बार उन्होंने क्षमा कर दिया लेकिन बार बार अंत में एक दिन उसने मां के गले से लिपटकर लाड़ भरे स्वर में पूछा मां यद्य मां सब कुछ जानती थी फिर भी उन्होंने उसे छाती से लगाकर कहा क्या है बेटी विभा थोड़ी देर मां की छाती में मुंह छिपाए रही फिर बोली मां तुम मुझे कब भेजोगी माँ ये कहते कहते विभा का मुंह लाल हो गया माँ ने जरा हंसते हुए कहा भेजने को कह रही हो बेटी भाने दुलारते हुए कहा हम बताओ ना रानी ने कहा और कुछ दिन सबर करो बेटी शीघ्र ही भेज दूंगी ये कहते कहते रानी की आंखें बहुत दिनों के बाद आंखेंदित्य रायगढ़ आए लेकिन उन्हें पहले जैसा आनंद नहीं मिला मन में चिंता बने रहने से उन्हें कुछ भी अच्छा ना लगता सोचते सोचते परेशान हो जाते तो वो बसंत राय से कहते दादा साहब मैं यशोहर ही क्यों ना लौट जाऊं बसंत राय दुखी होकर कहते भैया तुम्हें यहाँ कौन सा ऐसा दुख है उदयदित्य इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दे सके उदयदित्य को अनमना पाकर बसंत राय ने हर तरह से उन्हें दिन रात खुश करने की बहुत कोशिश की वो सितार बजाते गीत सुनाते उन्हें साथ साथ घुमाते फिराते उदयदित्य के कारण उनका सारा राजकाज एक तरह से ठप पड़ गया था राय दादा को डर था किदय नगरी में लौटने ना दूंगा कुछ दिनों तक वहां रहते रहते उदयदित्य का आग्रह बहुत कुछ ढीला पड़ गया उन्हें बहुत दिनों के बाद स्वतंत्र होने का अवसर मिला था संकरी पथरीली काल कोठरी से मुक्ति मिली थी और अब वो राय साहब के कोमल हृदय में उनके असीम स्नेह की छाया में विश्राम कर रहे थे बहुत दिनों के बाद उन्होंने चारों ओर पेड़ पौधों को देखा खुला आकाश देखा पंछियों का गाना सुना दूर दिगंत से आती उनमुक्त हवा के झोंके हु करते आते और उनके सारे शरीर से लिपट जाते रात होती तो संपूर्ण आकाश मंडल में टिमटिमाते तारों को देख पाते धवल चांदनी की धारा में डूब जाते चतुर्दिक गतिशील स्तब्धता से परिपूर्ण अंतर में विराज रहे थे। जहां कहीं भी जाने को जी करता निकल जाते कहीं भी कोई बाधा नहीं थी राज्य के वो प्रजाजन जो बचपन से ही उदयादित्य को जानते थे वो दूर दूर से चलकर उन्हें देखने के लिए आते गधर चाचा और करीमुल्ला आए, शीतल सरदार भी आया लेकिन अकेले ही नहीं वो तरह तरह के करतब दिखाने के लिए पांच दूसरे लठैतों को भी अपने साथ लेता आया प्रजाजनों को ये जानकर और भी खुशी होती कि उदयदित्य उन्हें अब भी पहचानते हैं वो बड़े हैरान होते हैं मथुरा ने कहा महाराज आप तब जिस महीने रायगढ़ आए थे उसी महीने मेरा ये बेटा पैदा हुआ था उसके बाद आपके आशीर्वाद से मेरी और भी दो संतानें हुईं। इतना कहकर उसने तीनों तीनों बेटों को युवराज के समीप ले जाते हुए कहा, इन्हें प्रणाम करो। तीनों ने जमीन पर झुककर प्रणाम किया। परान से आते ही कहा यहां से यशोहर जाते हुए हुजूर जिस नाव पर चढ़कर गए थे मैं उसी नाव का मांझी हूं महाराज शीतल सरदार ने निवेदन किया महाराज आप जब रायगढ़ में थे तब आपने मेरी लाठी का करतब देखकर कर भी दी थी मेरी बड़ी इच्छा है महाराज कि मैं अपने चेलों का खेल आपको दिखाऊं हाँ तो शाबाश मेरी बेटी तुम अब जरा आगे तो बढ़ जाओ उसने अपने चेलों को बुलाया इस तरह सुबह होते ही दूर दूर से लोग बाग आते उदय आदित्य से मिलते और अपने सुख दुख के बारे में उन्हें बताते इस प्रकार लोगों के स्नेह पूर्वक संपर्क पेड़ पौधों के साथ आनंद उत्सव के बीच और गीत संगीत की लहरियों में बहते हुए उदयदित्य पर घर लौटने की जो सनक सवार हुई थी वो अब दूर हो गई वो आंखें बंद कर मन ही मन सोचने लगे दिन हंसी खुशी में कटने लगे थे और राजकुमार सोचते शायद पिता ने माफ कर दिया अन्यथा इतने दिन चुप क्यों रहते लेकिन इस प्रकार वो अपने मन के विश्वास को और अधिक भुलावा ना दे सके दादा साहब के लिए उनके मन में एक प्रकार का भय घर कर गया था, था। था, जो दिनों दिन गहरा ही ही होता जाता था। उनकी समझ में यशोहर लौटकर भय का निवारण हो सकता था। लेकिन दादा साहब के सामने लौटने की बात करना व्यर्थ था इसलिए वो सोचने लगे कि, कि किसी दिन छिपकर चुपचाप यहां से भाग जाऊंगा लेकिन वहां के कारागार की याद आते ही उनके मन प्राण कांप उठते थे कहा तो ये आनंद और उल्लास से भरी उन्मुक्त था और कहा उस संक्री और छोटी सी काल कोठरी की एक रस्ता में घुटता जीवन कारागार का वो एक, 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 एक हवाबंद सीलन और घुटन से भरी उस काल कारागार की याद आते ही उनकी देह में झुरझुरुसी होने लगती इसलिए आज के दिन भागने की बात तो वो तय कर ही नहीं पाते थे किंतु किसी भी दिन भागने का उन्होंने निश्चय कर लिया और काफी निश्चिंत हो गए। आज का दिन बड़ा अशुभ है सुबह से टिप 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 बारिश हो रही है आकाश में भारी भरकम बादल दौड़ रहे हैं फिर भी आज शाम को रायगढ़ छोड़कर जाना ही होगा सवेरे जब बसंत राय से उदयादित्य की भेंट हुई तो उन्होंने छाती से लगा कहा भैया कल रात मैंने बड़ा बुरा स्वप्न देखा शायद कोई बुरी घटना होने वाली है कहीं ऐसा ना हो कि सदा के लिए ही साथ छूट जाए उदयदित्य ने उन्हें दिलासा देते हुए कहा नहीं दादा साहब सदा के लिए साथ क्यों छूटने लगा बसंत राय ने कुछ चिंतित होकर कहा हो क्यों नहीं सकता बूढ़ा हुआ और जीऊंगा कितने दिन उदयदित्य कुछ देर चुप रहे फिर बोले दादा साहब यदि हम बिछुड़ गए तो क्या होगा बसंत राय ने उदयदित्य को गले लगाकर कहा क्यों भाई बिछड़ेंगे क्यों तुम मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाओगे क्या मुझ बूढ़े को अकेला छोड़कर भाग जाने आ सकती है दादा साहब बसंत राय ने हंसकर कहा अब इस उम्र में विपदा से क्या डरना मौत से बड़ी तो कोई आफत होती नहीं और उसका मुझे कोई भय नहीं तीर पर पहुंचने के बाद नाब डूब भी जाए तो क्या चिंता उदयदित्य ने आज का सारा दिन बसंत राय के साथ ही बिताया सारा दिन पानी बरसता रहा शाम को वर्षा थमी तो उदयदित्य उठते हुए बोले जरा घूम आऊ बसंत राय ने कहा नहीं आज मत जाओ उदयदित्य ने पूछा क्यों दादा साहब बसंत राय ने उदय को कसकर छाती से लगा लिया और बोले आज तुम कहीं मत जाओ मेरे पास ही रहो उदयदित्य ये कहते हुए बाहर चले गए मैं अधिक दूर नहीं जाऊंगा दादा साहब अभी लौटाता हूं राजा प्रसाद से बाहर निकलकर युवराज एक मैदान में अकेले घूमने लगे उनके मन में अनेक प्रकार के विचार तरंगित होने लगे फिर विभा याद आई मैंने उसके सुख को भी ग्रहण लगा दिया उन्होंने मन ही मन विभा को अनेक आशीर्वाद दिए और उसके लिए अनेक शुभकामनाएं की समीप ही एक निकुंज था वो उसमें जा बैठे आज उनके यहां से भागने की बात थी अंधेरे निकुंज में बैठे वो सोच रहे थे कि जब मैं भाग जाऊंगा तो दादा साहब पर क्या गुजरेगी सहसा एक स्त्री का करकश स्वर उनके कानों से टकराया अरे ओ देखो ये रहे तुम्हारे युवराज ये रहे इसके साथ ही मशाल लिए हुए दो सैनिक उनके अगल बगल आ खड़े हुए देखते ही देखते और भी बहुत से सैनिकों ने उन्हें घेर लिया अंत में वो स्त्री उनके सामने आ खड़ी हुई और बोली मुझे नहीं पहचाना एक बार मेरी ओर देखो मेरी ओर देखो तो सैनिकों ने उसका व्यवहार देखा तो डपट कर बोले दूर हो चुड़ैल यहां से उसने उनकी बात सुनी अनसुनी करके कहा यह सब किसने किया मैंने इन सब सैनिकों को यहां कौन लाया मैं मैंने तुम्हारे लिए यह सब किया है और तुम युवराज मारे घृणा के रुकमणी की ओर से मुंह फेरकर खड़े हो गए मुख्तियार खाने सामने आकर युवराज को सलाम किया और खड़ा हो गया युवराज ने विस्मित होकर कहा मुख्तियार खां तुम बोलो क्या खबर है मुख्तियार खाने ने विनम्रतापूर्वक कहा हुजूर हम महाराज साहब बहादुर का हुक्म लेकर आए हैं युवराज ने पूछा कौन सा हुक्म जवाब में मुख्तियार खां ने पितापदित्य के हाथ का लिखा आदेश पत्र उनके सामने कर दिया उदयादित्य ने उसे पढ़कर कहा इसके लिए इतने आदमियों को अपने साथ लाने की क्या जरूरत थी मुझे एक पत्र लिख देते तो मैं यूं ही चला आता अब देर करने का कोई भी अर्थ नहीं चलो अभी यशोहर लौट चले मुख्तियार खां ने हाथ जोड़कर कहा नहीं जनाब अभी तो नहीं लौट सकते युवराज डर गए और बोले क्यों मुख्तियार खां ने कहा इसलिए कि एक हुक्म और है और वो ये कि रायगढ़ के महाराज साहब को मौत की सजा दी गई है और उसे तामील करने का भार मुझे सौंपा गया है युवराज ने सेनापति का हाथ पकड़ लिया और बोले तुम जरूर गलत समझे हो मुख्तियार खान महाराज ने कहा होगा कि जब उदयादित्य ना मिले तो बसंत राय को पकड़ लाना लेकिन जब मैं आप ही खुद को पकड़वा रहा हूं तो फिर रह ही क्या जाता है मुझे पकड़कर बंदी बनाकर अभी ले चलो जरा भी देर मत करो मुख्तियार खान ने कहा नहीं साहब, मैंने बिल्कुल गलत नहीं समझा खुद महाराज साहब ने साफ साफ हुक्म फरमाया है युवराज ने कहा नहीं तुमने जरूर गलत समझा है महाराज का ये मतलब कभी नहीं हो सकता अच्छा एक काम करो मुझे यशोहर ले चलो मैं महाराज से पुछवाए देता हूं यदि दोबारा वो ऐसा ही आदेश प्रदान करें तो तुम अवश्य उसका पालन करना मुख्तियार खां हाथ जोड़कर बोला जी नहीं माफ कीजिए मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकता राजकुमार ने कहा मुख्तियार खां जरा यह भी तो सोचो कि आज नहीं तो कल मैं सिंहासन पर बैठूंगा मेरी बात मान लो मुख्तियार खां ने कोई जवाब नहीं दिया वो चुप खड़ा रहा राजकुमार का मुंह उतर गया उनके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई मुख्तियार खां का हाथ पकड़कर बोले निरपराध पूजनीय वृद्ध को मारकर तुम्हें नरक में भी ठौर नहीं मिलेगा ये पाप है मुख्तार खां ने कहा मालिक का हुक्म बजाना पाप नहीं अब उदयादित्य को तैश आ गया और वो उग्र होकर बोले अच्छी बात है तो मुझे छोड़ दो और रायगढ़ के किले तक जाने दो तुम अपनी सेना लेकर वहां आओ मैं तुमसे युद्ध करूंगा लड़ाई में जीतकर ही तुम इस आदेश का पालन कर सकोगे मुख्तियार खाने इसका कोई जवाब नहीं दिया लेकिन उसके इशारे पर बहुत से सैनिकों ने राजकुमार को चारों ओर से घेर लिया सैनिकों ने तत्काल उदय आदित्य की मुश्क कस दी निरुपाये युवराज उस अंधकार में जोर से चित्कार कर उठे दादा साहब सावधान सारा जंगल जैसे इस गूंज से कांपने लगा उस खुले मैदान के एक छोर से दूसरे छोर तक फैल गई सैनिकों ने आगे बढ़कर उदयदित्य को पकड़ लिया एक बार फिर चिल्ला उठे, दादा साहब सावधान! खुले मैदान से गुजरते हुए एक राहगीर ने यह आवाज सुनी तो वो पास दौड़ा और आया पूछने लगा क्या बात है जाओ जल्दी जाओ रायगढ़ भागो महाराज बसंत को सावधान कर दो उदयदित्य ने जल्दी से बताया लेकिन दूसरे ही क्षण सैनिकों ने उस राहगीर को गिरफ्तार कर लिया इतना ही नहीं जो कोई उस मैदान में दिखाई पड़ा उसे भी बंदी बना लिया खुद आदित्य कई सैनिकों से घिरे हुए थे मुख्तियार खां और दूसरे कई सैनिकों ने सैनिकों वाली बर्दी उतारी और हथियार छुपा दिए और सामान्य लोगों की तरह रायगढ़ की राजधानी की ओर चल पड़े राजधानी में प्रवेश करने के लिए सौ से अधिक द्वार थे ये सभी अलग अलग रास्तों से अंदर घुसे उस समय बसंत राय संध्या पूजन कर रहे थे महाराज के देव मंदिर में शंख और घंटे घड़ियाल बज रहे थे बसंत राय अभी पूजा कर ही रहे थे कि मुख्तियार खां पूजा घर में आता दिखाई दिया बसंत राय ने उसे रोकते हुए कहा खां साहब पूजा घर में ना आइए मैं पूजा करके वही आता हूं मुख्तियार खां लौट पूजा घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया बसंत राय ने पूजा समाप्त की और जल्दी से बाहर निकल आए मुख्तियार खां के पीठ पर हाथ रखकर उन्होंने पूछा खां साहब सब कुशल तो है ना जी हाँ महाराज मैं महाराज के एक हुक्म की तामील करने के लिए हाजिर हुआ हूँ मुख्तियार खां ने वो आदेश पत्र बसंत राय के हाथ में थमा दिया बसंत राय पढ़ने लगे उसे पढ़कर बसंत राय ने पूछा क्या ये प्रताप ने लिखा है जी हाँ क्या प्रताप ने खुद अपने हाथों से लिखा है जी हाँ तब बसंत राय रो उठे और बोले खां साहब मैंने प्रताप को पाल पोस बड़ा किया है। जब वो छोटा सा था मैं उसे गोद में उठाए उठाया था, वो मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता था जब वो बड़ा हो गया तो मैंने उसकी शादी की उसे सिंहासन पर बिठाया उसके बच्चों को गोद खिलाया आज उस प्रताप ने अपने हाथों ये आदेश लिखा है खां साहब बसंत राय ने फिर पूछा उदय कहाँ है मुख्तियार खां ने जवाब दिया वो कैद हो गए उन्हें फैसले के लिए महाराज के पास भेज दिया गया बसंत राय बोल उठे उदय कैद हो गए क्या मैं उनसे एक बार मिल सकता हूं जी नहीं हुक्म नहीं है बसंत राय ने मुख्तियार खान का हाथ पकड़कर कहा मुझे एक बार सिर्फ एक बार मिला नहीं सकते खासा मुख्तियार खां ने कहा मजबूरी है जनाब मैं तो केवल हुक्म बजाने वाला नौकर हूं बसंत राय ने लंबी सांस लेकर कहा अच्छी बात है खान साहब खादेश का पालन कीजिए मुख्तियार खान ने सलाम करते हुए कहा हुजूर मुझे माफ फरमाए मैं तो मालिक का हुक्म बजा रहा हूं मेरा कोई गुनाह नहीं बसंत राय ने कहा जी नहीं आपका कोई दोष नहीं प्रताप को मैं आशीर्वाद दिए जाता हूं उससे कह दीजिएगा कि मरते समय भी मेरे मन में उसके प्रति कोई नहीं था। भार मैं अब आपको ही हूं. वो है। उसे और कष्ट ना दिया जाए। कहकर अपने दीजिएगाष्ट देवता की मूर्ति के आगे आंख मूंद कर बैठ गए और माला जपते हुए बोले आइए खान साहब अपना काम पूरा कीजिए मुख्तियार खान ने पुकारा अब्दुल अब्दुल हाथ में नंगी तलवार लिए आया मुख्तियार खान मुंह फेरकर चला गया थोड़ी देर बाद अब्दुल रक्त रंजित तलवार लिए पूजा घर से बाहर निकला तो अंदर चारों ओर खून बह रहा था